0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: А вот вы знаете, что человечество — это не единственная цивилизация на Земле. Оказывается, ученые считают, что она даже не вторая, не третья а четвертое. И речь совсем вообще не об Атлантиде, не о динозаврах, а речь всего лишь что о насекомых, которых мы часто не замечаем, но на самом деле их цивилизации гораздо больше, чем нашей. Примерно 250 миллионов лет. Правда или нет, и до какого уровня они достигли и могут достигнуть, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Владимир Карцев – это кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, и Максим Абаев – кандидат химического наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Я Елена Глещинская. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. День.
1: Владимир Михайлович, как вот вы считаете, может цивилизация каких-нибудь насекомых, вот самых умных пчел, муравьев, достигнуть хотя бы такого же уровня развития, как человек?
0: В чем-то насекомые далеко превзошли человека.
1: Вот так Потому вот.
0: что так называемые общественные насекомые эу социальные по-настоящему социальные, у них же произошла репродуктивная дифференциация. То есть там есть плодовитая матка в гнезде, и бесполые, в общем, или бесплодные рабочие. Uh -huh. У людей пока еще бесполые касты рабочих не возникла. <свят> Многие от размножения, конечно, отказываются просто по обстоятельствам. В какой-то мере насекомые превратили человека, другой дело, что считать цивилизацией. Какие-то культурные традиции, но ну, в общем, да, вот они у общественных насекомых есть.
1: Культурные традиции? Ну, а, а как же? А давайте поподробнее, что это за культурные традиции? Ну, вот,
0: скажем, вот общественные муравьи, вот эти вот рыжие лесные муравьи, хорошо всем известные, без которых лес-то не лес, без их холмиков, там известны семьи, которые по сто лет на одном месте существуют. И что ж там как не культурные традиции? А вообще муравьиная матка живет довольно долго, она может 20 лет прожить, но за сто лет все равно пять раз матки поменялись. Там появляются другие матки, отрождаются новые генетически не очень-то близкие рабочие, а гнездо остается, система дорог остается, старые рабочие показывают молодым, куда и зачем ходить там у них очень интересные отношения на кормовом участке. Так что, в общем, пожалуй, это можно назвать цивилизацией.
1: Я даже предположу, что это более успешная цивилизация, чем человеческая в плане эволюционном. Может быть, не в каких-то там научно-техническом прогрессе, а в плане эволюции.
0: В эволюционном смысле, конечно. Но, во-первых, насекомые стали эу социальными. Это То что, есть что них... значит эта приставка? Эу, значит, греческая приставка, значит, по-настоящему социальными. То есть у них общество состоит из необратимо разделившихся разных функциональных групп. Вот есть матка, а есть рабочие. Вот значит, эо-социальные. И уже эти рабочие никогда не могут не спариваться, не откладывать яиц. Это же другой как бы мир, угу, другая да. функциональная группа совсем.
1: Интересно сравнить с человеческим. И
0: кстати, и, кстати, возникли насекомые даже не 200 миллионов лет, а порядка 400 миллионов лет назад. Ну, там общественные, может быть, несколько позже появились. И по сравнению с историей существования человечества, это вообще ничто. История вот, возникновения человека, тут вот, есть разночтение, но, но где-то это 400 тысяч лет. Представляете, 400 миллионов и 400 тысяч, насколько порядков разница. Так что на историческом пути развития насекомых, я думаю, что человечество просто
2: незаметно. У насекомых есть какая-то индивидуальность, скажем так. Насекомые одного вида, они проявляют какую-то, что мы называем, характером. На
1: уровне вида или на уровне каждого отдельного?
2: На уровне каждого отдельного муравья, насекомого, скажем, да, муравья. Несомненно, особенно у общественных
0: насекомых, во-первых, у них закономерная смена, как бы сказать, профессий в течение жизни. Ух Это ты. называется возрастной пелиотизм. Но там молодая пчела, когда она вывелась из куколки, mm. она сначала mm. в улью ухаживает за личинками, потом начинает строить, а потом уже к под конец жизни начинает вылетать за нектаром. И вот те, кто летает за нектаром, их можно прекрасно приучать посещать искусные цветочки. Ну а что, взял стаканчик, капнул сиропчика, венчик из бумаги вырезал. Вот и прекрасный искусный цветок, на который с удовольствием прилетают пчелы.
1: Даже если он не имеет запаха?
0: Да. На самом деле, вот если он не имеет запаха, пчелы не любят. И тогда пчелы свой собственный запах выделяют. Вообще у них язык запахов очень сильно развит. У пчел есть такая железа насонова. И пчела, которая прилетает на непохучую приманку, она эту железу выставляет, так, чтобы другие собратья и погназуть тоже могли найти.
1: А вот если говорить о языке пчел, это язык запахов, язык жестов, да, мы знаем, там еще со школьной программы, что они танцуют каким-то определенным образом, чтобы показывать дорогу. Еще какие языки у них есть?
0: Язык танцев ⁇ это не только язык движений, вот на этом студенты сыпятся. Когда ты спросишь такой язык... Я уже посыпалась. Нет, ну вам-то я не рассказывал. Это и траектория движения, это и акустические сигналы. И это обязательно запах. И, в общем, пчелы очень разные. Очень. Вот те, которые прилетают на мои кормушки, кто-то чему-то учится, кто-то ничему не учится. А это очень легко статистически проверить.
1: Подождите, вот сейчас, что вы сказали, вы учите пчел?
0: Да, конечно.
1: Обучаете пчел?
0: Да, да. Это... А чему их
1: можно научить вообще?
0: Ну, во-первых, можно научить прилетать на приманку. Ну как, а как они на цветы учатся летать? У них же нет врожденного образа цветка. Вот вылетел из гнезда и летит туда-то. Пчела первый раз в жизни летит на, во-первых, на знакомый запах, потому что собратья по гнезду уже корм с этим запахом уже приносили. Самое интересное, вот язык танцев – это дистантное наведение на цель. Там объясняют, куда, на каком расстоянии, в каком направлении лететь. И плюс они запах знают. А второе – просто пчела летают вокруг улей и прочесывают местность. Почувствовали знакомый запах, садятся, увидели что-то красивое, садятся. Вот я когда пчел приучаю, они еще толком не знают, где их кормят. Пытаются на нос садиться, на часы, на глаза. Ну, на глаза, конечно, не позволяю, очень щекотно. Она ужалить не хочет при этом, но для нее вот такие радиально расчлененные контрастные предметы, это как бы образ цветка. как у нас в лаборатории шмели летали, так они внимательно-внимательно обследовали все дырочки в розетках. Я говорю, куда уховоток сейчас дернет ток? Но, но из одной этой дырочки не дернет.
1: Вы о них так говорите, как о домашних животных?
0: Ну, в общем, они и есть домашние животные. Хотя по-настоящему человек только тут его шелкопряда домашнего. А в отношении
2: медоносной пчелы она прекрасно может
0: жить и дико. Другое дело, что сейчас дуплистых деревьев нет, где могут пчелиные рой поселиться.
2: А насекомые, они могут решать какие-то, скажем так, экологические задачи? Есть у них там что-то вроде абстрактного мышления, вот как мы говорим там ну о вот человеке, на самом например?
0: деле на этом и стоим, ну как же. Первый, кто стал так вот дрессировать пчел и следить за ними, это Карл фон Фриш, Нобелевский лауреат, там первая работа его в 1914 году вышла. А дальше был профессор Мазохин-Прышняков, сейчас которого никто не цитирует, что я считаю абсолютно неправильным. Он первый в мире доказал, что пчелы могут не просто конкретные выучивать предметы, конкретные цвета, скажем, а могут решать абстрактные задачи. И там у него целый набор этих задач, потому что на самом деле какие-то есть же врожденные механизмы, которые могут облегчить принятие решения. Скажем, вот я давал пчелам пеструю карточку и одноцветную. И пчелы садились на пеструю. Причем независимо от цветов. Я цвета менял, оставалось только обобщенный признак пестрота или однотонность. Но дело в том, что у пчел в крови они вообще любят пестрые предметы.
1: Как в цыгане. Ну, в общем, да.
0: А что, что, естественно, то небезобразно. Конечно, я бы к пестрому потянулся и к большому чему-нибудь. И вот у Мазохина целый набор опытов, где пчелы обобщали. Тогда ведь как, говорит, у пчёл абстрактное мышление, ну, мышление слова не говорили, мышление – это вообще из психологии термин. Мы считаем, что Герой должен стать и извиниться за тот доклад, который он сделал. При этом, ну, это очевидный вещь, он же приводил статистику. Там же очень просто, есть два альтернативных цветочка, либо на один село, либо на другую. 50 на 50, если бы случайно. И дальше работает простейшая статистика. И вот по статистике получалось, что пчелы правда садятся на тот цветок, который обладает тем абстрактным признаком, на который учили. Яркий пример, скажем, были карточки с одним пятнышком, с двумя и с тремя. Ну, а размеры пятнышек расположения меняли. И пчелы выучивали садиться на карточку с двумя пятнышками, то есть они отличали два от одного и от трех, независимо от конкретного размера этих пятнышек.
1: Сейчас вы говорите о том, что, допустим, если я займусь пчеловодством, то я вполне могу свою пчелиную семью привести к вам в лабораторию, вы ее научите, допустим, не тому, до чему что мне надо, да? Нет, считать до трех. Нет, вот я захочу, допустим, им давать конкретные задания, собирать мед только одного вида. Или там прилетать домой только в определенное время, и вы можете научить да этим навыкам? В общем, да. Может быть, не все так просто. А вот как я вам подсказала, конкретно. школа воспитания пчел. Да. По-моему, отличный, да? Ну, вот всякие абстрактные
0: значит. Конечно, это работает с индивидуальными пчелами, индивидуально помеченными. Потом там прилетают а чужие, которые мешают, они вообще мешают выбирать. Глупые, а вот, да, еще не обученные. Они не обученные, да. они лезут, они отпугивают мою ученую пчелу. Приходится этих новых. Все как в
1: школе да? среди детей. Приходится
0: эту неученую пчелу отсаживать в садочек, а мне ее жалко, я ее там кормлю, а если кормишь, так. Как только ее выпустишь, она снова прилетит, особенно под конец лет, когда уже медоносов мало. Скажем, к августу уже приходится переставать работать с пчелами, потому что получается свалка. Там уже невозможно да. работать.
1: У них же мозг устроен достаточно простым образом. Если у человека есть там центры речи, центры ориентации, центры, которые отвечают за пространство, то у пчел есть такая дифференциация. Там же достаточно все. Вот,
0: пожалуй, самое удивительное, что в течение XX века выяснили про поведение насекомых выяснилось конвергентное сходство функционально. Те же условные рефлексы, те же сбои при выработке условных рефлексов, как у позвоночных. А мозги возникли просто из разных частей. Они аналогичны, но не гомологичны. То есть мозг насекомых, ну и всех беспозвоночных, и мозг позвоночных возникли абсолютно по-разному. Они не родственные.
1: В конце концов получается, что подобным образом приспосабливаются к окружающей среде, да? Допустим, да. животных есть... и насекомых, а эволюция мозга прошла совершенно нечего. Да, то, то
0: есть поведение одинаковое, во многом одинаковое. Да. А устроены мозги абсолютно принципиально по-другому. Они возникли из
2: разных частей.
1: То есть, это целый отдельный мир?
2: Целый отдельный мир, да. А у кого из насекомых самый большой, скажем так, мозг или вот то, что мы называем самый мозгом мозг. насекомых?
1: Пожалуй, относительные
2: размеры мозга больше всего у муравья. Но у них все таки очень сложная жизнь. Там много про них еще не знаем. А вот какие-нибудь там крупные, самые большие жирные насекомые, то же самое саранча, например?
0: Абсолютные размеры я даже затрудняю сказать, Конечно, все это есть, надо посмотреть. Понятно, что если жук размером 15 сантиметров, так у него, может быть, и мозг будет тяжелее, чем у пчелы. Хотя бывает и не так. Вот, к сожалению, я конкретно цифр сейчас не могу сказать, но в относительных размеров, конечно, у тех, у кого самое сложное поведение. То есть вот такая корреляция тоже есть.
1: А вот вы говорили, что пчелы более изучены, да, чем муравьи?
0: Пожалуй, понимаете, какие пчелы? Значит, вот есть один вид, пчела медоносная. Вообще пчелы их не так много, их там 10-20 тысяч видов. А муравьев тоже 20 тысяч видов, примерно, они там не все известны. Но муравьи изучены меньше, потому что все-таки это тропические обитатели, они очень экологическую роль гигантскую играют в тропических лесах. А у нас меньше муравьев, хотя вот рыжие лесные муравьи. это обычный объект. И все-таки у муравьев конечно сложнее образ жизни, но это голословное учждение может быть бессмысленно. Но и про пчела про муравьев есть много неизвестного, но все-таки у медоносные пчелы были очень хорошие исследователи. Вот я всем рекомендую книжку Фриша из «Жизни пчел». Ее сейчас не достать, но вот это пример того, как научные результаты нужно излагать понятным языком. Просто великолепно
2: написано. И так эмоционально, явно этих пчел любит. А какая-то вот практическая польза от обучения насекомых или от изучения их, скажем так, характера, каких-то там их интересных вот закономерностей, это все как-то... Можно там, не знаю, научить насекомых там не есть какую-нибудь капусту на полях, вот что-то такое, чтобы не травить их, а, скажем, научить, договориться. Научить козла не ходить в огород, в общем-то,
0: нет. Я начал говорить, и как-то мы сбились. Ну вот, скажем, пчелиную семью можно нацелить на какой-то медонос. Там есть свои приемы, это тоже в середине века XX, это были русские ученые губин. Пчелам дают приманку с нужным запахом, и они запоминают этот запах. И потом летят даже на тот медонос, который они так бы, может быть, и не стали. Именно вот с клевером были, конечно, проблемы, потому что там все-таки у пчелы хоботок коротковат, чтобы нектар из клевера доставать. Но все-таки она ухитряется, и вот так ее приходилось подталкивать. А клеверные семена – это же национальная задача, там же и скот кормить, и всех.
1: Вот, допустим, муравьям люди мешают? Как нет, они вас? Ну, воспринимают конечно, они нас вообще?
0: Вот они нас, может быть, и не воспринимают. Они просто... Как бы мы для них фон, который... То, что они не сознают, что вот человек-то человек, это уж нет сомнений. Ну, как мешаем? Ну, скажем, вот рыжих лесных муравьев в Москве уже не найдешь. Потому что рыжим лесным муравьям при всех наивысшей сложности организации им нужны нетронутые места. Вот они не могут, как вот эти вот черные садовые или как рыжие мирмики, где-то в трещинах асфальта жить. Им нужны хорошие тропы, хороший муравейник, чтобы там загрязнения не было. Так что в этом плане мы очень даже мешаем им. Ну или вот взяли дуплистые деревья в лесопарках, выпилили, а пчелам жить негде тогда. Одиночные пчелы часто просто прокладывая дорожку где по парку, рабочие сажают целую колонию, которая здесь столетиями жила. А им нужен был какой-то пустырь с ровной почвой, где они свои норки роют. Раса культуре, нам-то лучше. А пчелам, ну, конечно, мы мешаем одиночным в данном случае. Но вообще, я думаю, что многие пчел даже и не замечают. И вот мои пчелы, которые ко мне прилетают и разыскивают, вот я опыт кончил, а пчела все за мной летят. Ну, понятно, что они мой запах запомнили, ну и, может быть, и вид отчасти. Но они не воспринимают меня как именно человека, как кормящую руку. Они меня воспринимают как какой-то новый Объект, абстрактный да? медонос. да.
1: они вас могут найти в другой лаборатории или в другом здании?
0: В другом здании нет, они не долетят. Но, скажем, я на полянке на пасеке дрессирую пчел а потом уже сворачивают свой опыт и думают руки, так они мне возле крана находят. То есть метров за сто находят прекрасно.
2: Я еще читал статью, что, в общем-то, насекомые, они могут стать, скажем так, пищей будущего, потому что их проще культивировать, они достаточно эволюционно далеко от нас, поэтому какие-то заболевания, которые, скажем так, от свинок там, и коровок нам могут перейти, от насекомых как бы меньше шансов. Сейчас кто-нибудь выводит специальную кормовую саранчу. А даже ее вводить не надо. То, что есть уже Годится. и то, что европейцы
0: не едят насекомых, это скорее традиционные предрассудки, чем реальное биологические основания к тому. Можно и нужно есть, как-то вот европейцев это не очень принято. А вот, скажем, шелк, тут вышел копрят. шелк до сих пор не потерял своего значения. Вот этих куклок, которых убили в горячей воде, размотали, взяли шелк и же потом неукосительно съедают. Но я, правда, не слежу за этим, промелькнули сведения, что в Таиланде дошкольникам, да, как дополнительное питание, рекомендуется там насекомые. по-моему, вот, как раз вот эти куколки рекомендуются. Так что можно и нужно есть. Кстати, сказать, я не ну, ел знаете, пчёлых, мы оброчно. вот
1: первую часть программы говорили о том, что они милые, обучаемые, осознанные животные, социальные. А сейчас вот перешли к такому взять их и всех съесть. Как-то ну, негуманно. Ну, всех-то мы не
2: съедим при всем желании.
1: Но все равно как-то негуманно.
2: Ну, мы же кого-нибудь едим все равно, и,
0: да. и более развитых животных как -никак. Ну, вот на самом деле это большая моральная проблема. Угу. Ну, а коров не жалко убивать, которых мы едим?
1: Вы упомянули саранчу. Каждый год есть новости, что саранчу... Саранча напала то на одну страну, то на другую и приносит очень большой ущерб сельскому хозяйству, экономике каких-то стран. Вот эти вот налеты саранчи – это осознанное какое-то движение? Это можно сказать, что они намеревались что-то сделать? Нет, конечно. Нет?
0: У саранчи очень интересный механизм регуляции поведения. И когда саранча, там, где она выплаживается, где-то в Дельте, волге ну и в других местах, ну в Россию, если ее выплатят слишком много... То личинки реагируют друг на друга, и из одиночной формы возникает походная. Они сами, может быть, не рады, что их влечет менять места, но они не властны над собой. То
1: есть родился таким, что в путь, да?
0: Да, да, родился таким, увидел другого, тебе на психику это подействовал и в путь. Конечно, они ничего не планируют и не хотят сожрать. Это изучен
1: механизм, как это происходит? Изучен, изучен. Да?
0: И более того, в советские годы же была хорошая служба, личина к нимф убивали в зароды, там прямо в пойме обрабатывали, никус раньше не было. А когда все развалилось, саранча жила и прекрасно восстановила всю свою численность.
1: Вы хотите сказать, что набеги на африканские страны производят те, которые споймы волк? А нет, нет, нет,
0: нет, упаси Бог. А то сейчас мы договоримся до русского следа. Нет, нет. Во-первых, что такое саранча? Ведь саранча же называют несколько видов этих прямокрылых, сверчки, кстати, родственники, которые дают вспышки массового размножения. Вот разные, бояшницы, скажем, дает вспышки массового размножения совсем из другого отряда насекомых. И вот саранча это сборное понятие. И, кстати, я вот пытался в интернете найти, что же у нас за саранча, и везде без видового указания, кто это лакуста, сеста -церка. ну как, ну разные же бывают, сильно разные. А общее у них то, что они образуют скопления и пожирают все на своем пути.
1: Можно обучиться оранчу?
0: Можно, но хуже. Пчелы. Конечно, и муравьи учатся лучше. Для конкретных работ не знаю, но простые условные рефлексы. А кстати, то, что у насекомых вырабатываются, условный рефлекс это в свое время тоже было открытием. Условные рефлексы это у собак, у позвоночных. И вдруг оказалось, что у насекомых конвергентно тоже есть способность к выработке условных рефлексов. И, скорее всего, можно какую-то одну саранчу научить каким-то стимулом, Но ну, я сейчас боюсь фантазировать. Практически у всех насекомых условные рефлексы вырабатываются. Но более сложные какие-то рефлексы, цепи действий, решение каких-то нестандартных задач, конечно, не по этой части.
2: А вот э, недавно тоже новость такое слышала, что где-то там, то ли на Новой Земле, то ли где-то рядом, Туда начали долетать некоторые бабочки. То есть, то ли их туда заносят теплыми какими-то воздушными массами. Если у нас сейчас еще будет глобальное какое-нибудь там потепление, что-нибудь арктика растает, то насекомые, они будут первые, наверное, кто, скажем так, ее массово заселят. Пожалуй, насекомые, вообще, на том и стоят, что они очень быстро заселяют
0: новые области и очень быстро размножаются. У них короткие поколения. И, соответственно, они эволюционируют быстрее и расселяются. Ну, до новой Земли неизвестно, каким ветром кого донесло. И если он просто прилетел и там счастливым или несчастным умер, ну, ну и Бог бысти, ну, интересный факт. Но совершенно точно, что появились сейчас у нас под Москвой такие насекомые, которых не было.
2: Пауков каких-то, встреча вот и богомологов. Да. Во-первых, вот
0: самый обычный клоп-щитник, такой полосатенький, довольно красивый, предупреждающий окраску у него. Раньше мы за ними ездили под Краснодаром они, северные не водились. Сейчас абсолютно частый фоновый вид, масса их. Богомолы вроде бы появились, вот еще вопрос, да, я могут, ли? Вот <свят> могут ли они перезимовать, большой вопрос Это бы надо было как-то проверить, потому что морозы все равно остались Но у богомолов, я даже сейчас боюсь ошибиться, у них, по моатека зимует Такое специальное пенистое образование, в котором яйца спрятаны
1: Есть такая поговорка, что если на Земле там, произойдет какая-то катастрофа, ядерный взрыв, то выживут только тараканы
0: В общем, это имеет под собой основание, да Тараканы намного устойчивее к всяким воздействиям, и к радиации, и к загрязнениям. И вообще насекомые, они приспособлены к жизни лучше, чем человек.
1: Может быть, с них надо начинать заселение Марса, а не с людей? Ну, и обучить их, чтобы они занесли какую-то микрофлору туда, какие-то организмы, бактерии, и выпустить их на Марс. Ну, с бактерий,
0: наверное, конечно, надо начинать все таки Которые еще и споры могут образовывать. Заселять Марс все-таки это пока еще я как-то серьезно не готов обсуждать. Хотя попробовать, конечно, можно. С
1: тараканов, да?
2: Ну, с бактерий все-таки, да. Ну и с тараканов тоже. Они же используют инфраструктуру человека, то есть они, скажем так, могут с континента на континент перемещаться сейчас активно, там, в самолетах, в в
0: кораблях. Недавно то есть будет, они используют да. человечество уже. Они могут случайно использовать. А, а может которых...
1: быть, и не случайно, может быть, они все знают.
0: <смех> да вот как знает, вот божья коровка, красивейшая гармония, изменчивая Она правда изменчивая, там она и черная, и красная бывает И вот я гулял по синему лесу на фоне этих красных листьев Смотрю, красная коровка сидит на зеленом листе Снял, смотрю, батюшка, это гармония то есть ее на самом деле развели, чтобы она тлей поедала, а когда же на тлей тоже поедает, но она прекрасно поедает и все остальное, она и растения жрет, приносит вообще довольно большой вред этим, наших коровок еще неизвестно вытеснит или нет наших привычных, нашу любимую семиточную коровку, и вот я эту красивую коровку снимаю и думаю, интересно, это что ж просто в Воронцовском парке уже гармония дошла а привезли ее абсолютно сознательно, как агент биологического метода. Газал, что на и агента плохой, и вывести ее потом невозможно. Самый ужас во Франции, если коровка освоила виноградники и падает вино, то пара-трой коровок портит весь чан. Но ну, коровки сами не рады. Но они упали и воняют на нервной почве. Какой француз будет такое вино
2: пить? Это может быть какой-нибудь новый сорт вина для ну, гурманов. Быть, да, клопы же пахнут коньяком, а конья клопами.
1: Моя любимая книжка была в детстве. Это «Приключения Карика и Вали».
0: Ну, не только ваша.
1: Там, где они как раз изучали mm -hmm. жизнь насекомых, став маленькими. Чтобы изучать такую жизнь, можно же сделать таких небольших, маленьких роботов. Сейчас это очень распространенные вещи И запустить их в тот же муравейник или в тот же улик для того, чтобы они там жили и набирались какого-то опыта и передавали нам.
0: По крайней мере, информацию. Информацию, да. микрокамеры.
1: Ну, они же могут быть там с искусственным интеллектом, и они могут обучаться, от муравьев тех же.
0: Да, то есть, вот это как раз научное. Пока еще фантастика, но научная. И вообще, что сейчас делают, это поразительно. Но вот у нас очень сильная группа по изучению микронасекомых. Ну, насекомые размера меньше инфузории.
1: Например, это что?
0: Ну, руки-птилиида, например, наездники. Это, конечно, надо показывать картинки. Угу. Крошечные. Так знал что эти насекомые могут тоже учиться. И методы изучения такие, которые мне в студенческий год даже и не снилось. Это вот летит крошечный жук, видно каждую точку на крыле, компьютер все это оцифровывает. Оказалось, что маленькие жуки летают совсем не так, как большие. Оказалось, что маленькие жуки еще и над крыльями машут, чтобы не вертеться в воздухе. То есть все по-другому. Но методы – это просто фантастика. Фантастика в хорошем смысле этого слова.
1: В каких странах самые передовые разработки ученые или в каких-то университетах, где изучают именно язык насекомых поведения?
0: По муравьям, конечно, на первом месте Россия. Это Жанна ильинична Резник, у нее сильная группа, масса разных интересных статей. А в остальном, ну скажем, вот мои пчелы, это абсолютно международная компания. Это вот открытый Берлинский университет, я там всех знал, а потом оказалось, что уже не важно, где ты работаешь, они там все собираются, ездят, тем более сейчас интернет общения. Центром Германии была, из Штатов много. Вообще, чем больше страна, тем больше в ней таких теоретических исследований. По пчелам сейчас практически в любой стране есть интересные группы.
1: Владимир Михайлович, мы вам желаем успехов и финансирования, и чтобы интересовались вашими разработками и с практической точки зрения. Я хочу вот напомнить, что в нашем эфире был Владимир Карцев, кандидат биологических наук, сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ. Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я, Елена глищинская спасибо вам.
0: Спасибо, очень приятно поговорить. Спасибо. Кот ученый.